0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Rigaud et vous écoutez le podcast Hors Compétition, où on va parler de sport autrement. Ici, pas de débat tactique, ni de plan d'action pour prendre du muscle, puisque je vais recevoir des personnalités que j'aime beaucoup, d'horizons divers, pour qu'elles évoquent leur goût pour le sport. Souvenirs d'enfance, des petites sensations, grandes émotions, elles viendront se livrer sur ce qu'elles ont vécu, ressenti à travers le sport.
1: Ça, pour moi, ça
0: avait beaucoup de valeur.
1: Enfin, je me disais, putain, si j'arrivais à mettre trois paniers euh, bah, sur un match d'interclasse et à faire que grâce à moi on se qualifie, et ça, me, ça me... mais c'est jamais arrivé. Et, ouais, non. J'ai senti que ma phrase elle pouvait laisser penser que il y a une petite déception à la fin. Popol, Paul Lefrançois, François, le coiffeur du village, qui jouait en Charentaise. Il jouait en Charentaise et il était impossible à
0: battre. C'est un immense plaisir de recevoir Vincent Delerme pour ce premier épisode. Mélodiste hors pair, il n'a pas d'équivalent pour poser des mots sur des instants, des sensations, sur tout ce qui est périphérique, pour reprendre son expression, et qui participe grandement à l'importance ou au plaisir que nous conservons des souvenirs. Avec lui, nous avons parlé athlétisme, balle de ping-pong, Jean-Paul Lotte, ou encore joie de voir ses enfants pratiquer un sport qu'ils aiment. Quand
1: il a fallu choisir un sport, je ne sais même pas comment j'ai choisi ça. Peut-être parce que j'en faisais l'été et que, que j'étais pas mauvais. Mais j'ai fait du tennis de table en club à partir de, de 8-9 ans. Mais donc, c'était mon sport. Je suis euh, pongiste. J'étais donc en Normandie, dans, un club, euh, dans le club de Beaumont-le-Roger, dans l'heure. Et j'étais toujours limite entre le niveau euh, départemental 1 et régional 2. Euh, quand j'étais en départemental, je jouais à Evreux. Donc, j'ai des gros souvenirs du gymnase d'Evreux. Euh, parce que souvent, voilà, j ai, j ai, soit j'ai fini cette deuxième, soit premier et euh, par contre, des super mauvais souvenirs de, 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 de quand c'est au Havre ou à Rouen parce que là, je me prenais des, des, <rire> je me prenais des tôles et c'était toujours euh, ouais, la banlieue de Rouen, Biorel, euh, Grand Couronne, Petit Kévy donc ces coins-là mais par contre, c'était des journées fortes euh, à chaque fois je me souviens que me, me, mes parents m'amenaient euh, pour le coup quand c'était en... sur Evreux je pense qu'il n'y avait que mon père parce que c'est pas passionnant de se balader dans Evreux et quand c'était sur Rouen ma mère venait, je faisait des courses pendant la journée <rire> et puis il me récupérait le soir et, et c'est assez marrant le, le... la compète de gamin en tennis de table parce que, parce que t'en as, qui... bah, as qui craquent vraiment, c'est à dire que c'est très nerveux et tu en avais toujours un. Dans chaque, à chaque fois, j'avais l'impression que dans chaque poule où j'ai été, il y avait toujours un mec qui, qui allait finir en larmes, qui allait euh, balancer sa raquette, mais un truc un peu comme ça. Et puis, euh, la plupart étaient quand même. C'était une ambiance assez sympa, mais par contre, c'est un, une ambiance vraiment. Parce que tu es dans un gymnase et tu as euh, 40 tables. Et euh, ça a un bruit, il y a un son, et, euh, et un peu une odeur aussi, l'odeur qu'ont les balles de ping-pong à l'intérieur, qui est une de petites odeurs un peu toxiques et là que tu sens beaucoup. <rire> et euh, et, mais surtout ce son, quoi, de, je me souviens de rentrer et à chaque fois de... Et puis les espaces sont tout petits, délimités par des petites barricades. Mais, euh, mais voilà, les, les balles ont vite tendance à se mélanger et compagnie. Mais c voilà, c'est des, de, des souvenirs que, que j'ai bien aimés, mais, 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 mais je savais que je ne ferais pas une carrière énorme. Euh, il fallait partir en stage, il y avait des stages qui étaient organisés, puis moi j'étais assez bon. Mais justement, sans faire les stages. Donc à chaque fois, il y a une sorte de petite pression du club pour, euh, pour que j'aille faire un stage. Puis moi, je n'avais pas envie d'y aller. Une semaine avec des mecs à faire euh, que du ping-pong. Euh, J'aimais bien ça, mais, mais très tôt, j'avais quand même un truc un peu, euh, un peu de défiance avec le, le, les, les ambiances trop, euh, trop garçons. Enfin, je voyais bien la limite du truc. Quoi. En fait, assez tôt, d'ailleurs, c'est un truc qui, qui, qui vaut aussi pour ce que j'ai fait comme, euh, comme chanteur. C'est-à-dire euh, mes parents m'ont... Parmi les trucs qui m'ont un peu légué, il y avait quand même l'idée de, de, de prendre un peu de recul, de voir qu'il y avait des problèmes plus graves sur Terre que pas mal de choses. Et je dis ça, mon, mon père, lui, finalement, était peut-être plus ambitieux que moi pour ça. Il me disait que souvent, il était assez stressé de me voir jouer. Mais je comprends ça, moi, maintenant, j'accompagne mon fils au foot, et, et euh, je pense que je suis plus embêté que lui quand il rate un contrôle. C'était le vendredi soir. Les l'histoire à 20h, je me souviens. Et c'était euh, ouais, une sorte de, de hangar avec, euh, avec une dizaine de tables et puis avec des, des gars qui sont... Euh, ce qui est spécial en tennis de table, c'est que tu as des mecs qui restent classés et, et qui sont vraiment durs à battre en ayant euh, 55 ans. Avec un jeu, ce qu'on qu appelle en poussette, cest à que tu remets tout, des mecs qui remettent tout. Notamment un, Popol, Paul François le coiffeur du village, qui jouait en charentaise il jouait en charentaise et il était impossible à battre. Mais lui, il y avait une sorte de petite légende. Je ne sais pas si c'était vrai, mais genre, il n'avait euh, pas, pas joué en équipe de France à une époque. Mais enfin, bref, c'était un mec qui, qui avait vraiment été assez loin à un moment donné. Et euh, sachant que euh, je pense que c'est un sport où tu as pu jouer en équipe de France euh, dans les années euh, 60-70, euh, tout en faisant un métier à côté. Enfin, peut-être je dis n'importe quoi. Hein. Il va peut-être y avoir des... la famille de... de Jacques secrétin qui va nous écrire. J'ai jamais trop compris, d'ailleurs, pourquoi on dit pongiste, alors que quand tu fais du tennis de table en compète, on te dit il ne faut surtout pas dire ping-pong. Et pongiste, ça vient de ping-pong, donc voilà. Mais, euh, mais je trouve ça toujours hyper beau, les, les raquettes sur les tables, ça dit un truc. Et puis, c'est quand, quand même un vrai sport, alors que euh, c'est aussi euh, un vrai loisir. On est habitué à jouer sur des tables avec des filets complètement abîmés. Enfin, c'est peut-être euh, un des sports où il y a le plus grand delta entre le... Entre ce à quoi ça ressemble en, en vraie compétition et, euh, <rire> et en truc d'été. Après, ouais, à un bon moment, il y avait des, des cours de tennis et, et c'était drôle parce que j'y pensais en venant euh, faire l'entretien le <rire> avec toi. C'est que euh, aujourd'hui, quand tu es en retard à un rendez-vous, évidemment, tu peux laisser un message, tu peux prévenir et tout ça, mais. Que là, ça fait vraiment le mec qui est, qu est, qu est né en, en 1912. Mais, mais j'ai vraiment connu cette époque, évidemment, quand j'avais 15 ans, où il n'y avait pas ça. Et où tu, tu donnais des rendez-vous à des gens euh, sur des cours de tennis, par exemple. Et si la personne ne venait pas, bah, elle ne venait jamais. Quoi. Ou si elle avait 20 minutes de retard, tu attendais en espérant qu'elle qu arrive à un moment. Puis elle finissait par arriver. Elle t'expliquait pourquoi elle était en retard. Et, et, et de fait, en fait, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens étaient, étaient à l'heure, du coup. Mais euh, j'ai ce souvenir-là aussi, des fois, de jouer contre le mur en attendant... Euh, Quelqu'un, un mec de ma classe avec qui on avait convenu de, de faire un match. Ou, ou ouais, c'est lié à ça et c'est lié à ce truc un peu euh, qui paraît très dingue aujourd'hui. Tu rien à faire d'autre que taper dans une balle contre un mur. Tu ne vas pas regarder ton téléphone pour euh, voir si la personne va arriver. Donc tu, tu tues le temps, tu n'as rien d'autre à faire que ça. Et tu es du coup pleinement euh, consacré à ce truc-là. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur pour dire que c'était formidable de, de vivre ça, mais la question se posait pas. Quoi. Mais ça, ça, maintenant, ça me, ça me fait un effet de repenser à ça, et même à des fois où je pense que j'ai attendu euh, presque une heure avant de me dire Bon, bah, en fait, euh, il ne viendra pas. Quoi. Mon, mon père, en fait, était euh, a été entraîneur d'Aclé euh, amateur, mais alors, il faisait du 400 mètres lui, quand il était étudiant et quand il était, quand il était jeune. Et, et dans le coin où on était, il y avait un bon club d'Aclé, euh, le Neubourg, le Neubourg Athletic Club. Et, euh, et mon père a été entraîneur bénévole en athlétisme. Tu as beaucoup, beaucoup de. Enfin, plus de bénévolat que, que de pas bénévolat. Et, et notamment, il a entraîné les débuts de, de deux frères jumeaux, qui, qui est Pascal et Patrick Barret, qui ont été, vraiment des, qui ont été médaillés olympiques, par exemple, à, aux Jeux Olympiques de Moscou en 80, sur 4 fois 100 mètres. Ils ont été médailles de bronze du, du relais. Et euh, alors je ne saurais pas te dire, mais je crois qu'un un des deux frères qui a gardé très longtemps le record de France du 200 mètres ou du 200 mètres en salle ou un truc comme ça. Si, tu, si on fait une recherche, on trouvera. Et, et dans en tout cas, voilà, mon père, ça comptait beaucoup pour lui ce truc-là. Et je me souviens qu'il me faisait courir, et il me faisait aussi sauter en longueur. Et il m'avait promis une médaille le jour où je, je sauterai 3 mètres. Je me souviens. Et j'ai eu euh, cette médaille. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout au niveau euh, compétition. Hein. Ce pas que j'étais contre la compétition, mais j'avais, j'avais pas, euh, pas ce truc-là, non, spécialement. Je, je, enfin, je réfléchis en même temps que je te parle, parce que finalement, c'est des sujets sur lesquels on, on revient pas très, très souvent. Mais euh, non, j'ai des trucs, après, c'est drôle, parce que je sais que l'entraîneur euh, qui s'appelait Thierry, mon entraîneur de, de tennis de table, sa grosse phrase, quand ça commençait à ronronner un peu à l'entraînement, il disait toujours, euh, on n'est pas au club MED. Et, euh, mais il le disait en hurlant. Et, et le Club Med du coup pour moi quand on parle du Club Med, je vois toujours un truc alors qu'il voulait parler de l'inverse évidemment mais je vois un truc hyper qui me stresse complètement, qui me donne l'impression si quelqu'un dit le mot Club Med j'ai l'impression que que j'ai mal bossé toute la journée, que j'ai rien foutu et que ouais j'ai inversé le truc Je suis content qu'on ait fait ce point sur le Club Med euh, j'adorais danser sur des trucs, euh, des, 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 des musiques que mes parents écoutaient. Enfin, j'adorais faire de la place dans la maison pour danser. Je Et un jour, ma mère m'a dit, euh, mais tu, tu veux pas euh, Si tu veux, il y a une école de danse euh, à, à Beaumont. Tu, tu, bon, on pourrait t'inscrire si tu as envie, tout ça. Et j'ai dit oui. Et en fait, c'était vraiment, euh, vraiment old school. Il fallait mettre un collant. J'étais le seul garçon. Il fallait que je mette mon collant pour, euh, pour faire ce truc. Et je me souviens de que moi j'étais nul en plus en fait finalement en souplesse et tout ça il y avait un truc qu'il fallait faire l'araignée je crois que c'est très connu l'araignée c'est un truc que tu te mets à l'envers euh, les mains en arrière et tu fais une sorte de pont comme ça tu vois et euh, les mains au sol et les pieds au sol et, euh, et j'étais vraiment mauvais enfin j'ai je crois que c'était personne me l'a dit mais je sens, je sentais bien quoi de moi-même je me suis dit faut faut, faut arrêter ça donc j'ai pas dû faire très longtemps j'ai dû faire un an peut-être juste une année et c'est un mais c'est quand même aussi un truc là comment dire le fait d'être en province aussi, c'est des ambiances, là tu vois, je te dis, je te parlais de ce hangar où on faisait du ping-pong, c'était une ambiance, ce truc, cette école de danse, c'était dans des, ouais, une sorte pareille de, de, de grange un peu retapée, il y a, il y a quand même souvent des, ouais, des souvenirs de ça, même le, même le gymnase qui était à côté, enfin qui, qui était celui de, où on allait quand on était au collège, il était... Je sais pas, c'était au milieu de la, des prairies. c'est c'est pas la même chose, je vois, pour mes enfants. Qui, moi, je suis maintenant parisien, j'ai deux garçons. Et euh, voilà, quand ils vont dans un gymnase, bah, c'est un bâtiment qui joue, que c'est un immeuble et ce n'est pas un truc euh, au bout du, au bout de, du chemin. Au, je sais pas comment. C'était un ressenti qui faisait aussi que, je me souviens de ça, les, les atmosphères de, de vestiaire, de trucs, quand on allait au gymnase, c'était toujours assez... Euh, on était toujours assez excités, enfin, il y avait un truc un peu un mélange de, de, de peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de... c'était un enjeu, mais peut-être que c'était juste aussi ma vision d'enfant et que, que ce serait pareil si, si j'avais été ailleurs. Je me souviens des interclasses, de ce truc où euh, tu avais vraiment envie de, de briller parce que, parce que souvent il y avait les filles de ta classe qui te regardaient jouer. Enfin, ça, pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Enfin, je me disais, putain, si j'arrivais à mettre trois paniers... Euh, bah, sur un match d'interclasse et à faire que grâce à moi on se qualifie et ça me, ça me, mais c'est jamais arrivé et ouais non j'ai senti que ma phrase elle, elle pouvait laisser penser que il y a une petite déception à la fin et, et alors après euh, il y a eu un moment où les interclasses sont devenues vraiment euh, marrantes c'était quand euh, à partir de la première parce que j'étais dans une classe littéraire on n'était que trois mecs et donc euh, là bah, on se prenait des tôles euh, évidemment euh, on était trois mecs, en plus, pas non plus euh, pas non plus des bûcherons, les trois garçons. Donc, euh, donc voilà, c'était donc plutôt drôle. À chaque fois, on se faisait sortir, mais, mais c'était c'était bien. Mais était, on était hors compétition. Et ce qui, est, ce qui a toujours été un truc important pour moi, euh, parce que c'est vrai que ça me ça peut vite me stresser, l'idée qu'il y a une attente, que j'aime bien essayer d'inventer un chemin où, où on ne te parle pas. Tu vois, j'ai fait un film il y a deux ans, je me suis débrouillé pour être dans, quand es dans, je crois, moins de 5 salles à Paris, on comptabilise pas tes entrées, par exemple. Et donc, j'avais pas du tout envie qu'on me dise, euh, voilà, on est mercredi, on a fait tant d'entrées, je, je veux jamais m'inscrire dans ce truc-là. Parce que, parce que t'es toujours, euh, toujours perdant, en fait. Enfin, sauf, à, sauf à en promo, à t'être foutu à poil en temps de paris Match enfin, tu vois, où, à jouer le jeu hein, incroyablement, quand tu fais un truc un peu... Euh, qui, qui, qui est un peu intimiste et compagnie, avec ma manière de faire, évidemment, ça ne va jamais être un truc de, de folie furieuse sur les scores de vente. Donc, euh, donc tu as tout à y perdre. Et donc, euh, je vais essayer toujours de me mettre à, à part et de dire, oh oui, je... ok, ok, on n'est on est pas dans cette course-là, on est à un endroit ailleurs, on fait le truc qu'on a envie de faire. Et puis, s'il y a des gens qui aiment bien ça, tant mieux. Mais, mais voilà, je ne cherche pas à faire 51%. J'ai cru me noyer une fois euh, à la piscine. Euh, vraiment, là, on va loin dans le... À la piscine de Bernay où on avait... Ah oui, non, on nous faisait faire le tour du bassin euh, pour les gens qui ne savaient pas nager en s'accrochant au bord. Ça... Ah, tu fais une tête qui a l'air de dire que ça se fait dans d'autres euh, endroits et que c'est un classique. Et donc, il fallait faire le tour en s'accrochant. Évidemment, évidemment, les gens qui ne savent pas nager sont morts de trucs quand tu as 8 ans et demi et qu'on te dit ah « bah, tu vas aller là où tu as papier et tu vas juste t'agripper ». Évidemment, à un moment donné, j'ai lâché le truc. Et je n'ai pas réussi à le rattraper. Et je me disais que je me rendais compte qu'autour, personne ne se rendait compte que je n'avais pas nager. Et je me suis dit, ah bah là, voilà, c'est la fin de ma vie. Et, et en fait, non, j'ai dû être sauvé par, par quelqu'un, sans doute. Autant, j'avais vachement, vachement envie d'être intégré et tout ça. Mais après, je te dis ça, je me souviens que, que ça comptait beaucoup euh, au moment euh, quand tu fais les équipes, euh, d'être choisi dans les premiers, tout ça. Ça aussi, ça, ça, ça comptait pour moi. J'ai un peu juste gommé ce truc-là avec le temps sans doute, mais, mais oui, oui, c'est sûr que bah, tu n'as pas 12 milliards de moyens de, de t'intégrer. Je me souviens d'un... Il y avait un mec, par exemple, lui, qui était nul en, en sport, et lui, son truc, c'est qu'il te demandait, euh, ça c'était peut-être plus ça au collège, il te demandait euh, ce que tu aimais bien comme musique et tout, et il découpait à l'infini des photos. Alors moi, j'avais dit que j'aimais bien The Cure, et il me découpait des photos de Robert Smith. j'avais... Il me les apportait. Et c'est vrai que c'est assez. Euh, et je me souviens d'un autre gars, là, plus tard au lycée, qui, alors, on en fait du sport, mais qui lui, chourait des trucs dans les magasins pour les offrir euh, aux gens de sa classe. Mais vraiment, en fait, effectivement, c'est des âges où tu as, t as euh, super envie d'être de, aimé des autres. Donc, euh, donc tu es prêt à tout. C'est terminé, terminé. Ah oui, ils veulent bien dire victoire, victoire de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Première victoire française dans une compétition de cette envergure. Là y est, on l'attendait, on l'attendait depuis... depuis J'ai un truc qui m'a marqué, c'est que euh, Moshit 76 et euh, France-Allemagne 82, on est dans les Landes, et je, je m'en fous complètement, c'est-à-dire que je ne vois même pas ce match, je me souviens que de faire une, une promenade avec ma mère, pendant que mon père est allé voir le match. Qui est, et, et donc, ça me, ça me marque, parce que à partir de l'euro 84, deux ans plus tard, je suis à fond. C'est vraiment euh, la compétition qui me fait le plus d'effet, le France-Portugal 84. Mais donc, à deux ans près, tu passes d'un truc où vraiment, ça n'existe pas du tout. Quoi. Mais vraiment, euh, je ne me souviens même pas euh, que mon père, qui devait sûrement être déçu ce soir-là, je ne me souviens pas de sa déception. Enfin, tu vois, ça me, ça me, c'était on-off. Et ça, c'est vrai que souvent, tu ramènes ça aussi. Après, une fois que tu as des enfants, tu, tu essayes de, euh, comme avec un papier calque, de voir... Euh, si les choses se reproduisent, si ça s'inscrit de la même manière, et tu et as ça aussi même pour quand tu leur montres au-delà du sport, quand tu, leur, tu as un super souvenir d'un film que tu as adoré, puis tu veux leur montrer, puis tu te dis « Ah non, mais en fait, ce truc-là, j'avais quand, euh, quand même 16 ans quand je l'ai vu, euh, j'en avais pas 12. Et, » et, et parce qu'à quelques années près, c'est quand même très différent. Et donc voilà, donc ça c'est un... Je me souviens que, que ça m'intéressait pas vraiment, mais d'une manière générale, ça devait être le sport, parce que les, mes premiers souvenirs très forts de sport, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles qui sont aussi en 84, donc, j'ai 8 ans et, et voilà, on s'était relevé dans la nuit avec mon père pour voir Carl Lewis. Et puis, c'est un truc que, de temps en temps avec mon père, qu'on qui voilà, qu a compté pour nous, ces trucs où tu te réveilles, tu te mets un réveil et tu regardes le truc en, en direct. J'ai un souvenir hyper fort de, de la première finale de la Coupe du Monde en 87, de rugby, pardon. Euh, et, et nous, on n'a pas la télé, donc... Il trouve, c'est chez le prof de sport de mon collège, qui était un collègue, ma mère était prof dans ce collège-là aussi, un collègue qui, en plus, hein, l'anecdote est forte, enfin, est forte pour moi, en tout cas, c'est que sa maison, à ce mec-là, c'est la maison qu'après, mes parents ont racheté 2-3 euh, ans après et où j'ai vécu, euh, genre, de, euh, à partir de mes 10 ans et où mes parents sont toujours. Donc, la première fois que j'ai découvert cette maison, c'était à 3h30 du matin pour aller voir... France-Nouvelle-Zélande euh, en finale et un, un match en plus où la France n'avait euh, jamais eu vraiment et, et jamais été en position de, de gagner ou de renverser le match. Mais c'était euh, voilà, des ambiances comme ça. Et finalement, finalement ce, ces trucs-là, ce n'est pas si périphérique que ça. Enfin, Je veux dire que ça a un sens de, de raconter ces trucs où on se lève la nuit parce que finalement, j'associe beaucoup à des grands souvenirs de sport aussi, des atmosphères, euh, de choses à côté. J'ai toujours du mal avec la performance pure, et, et par exemple, tu vois, je fais très peu, j'en ai fait une fois une émission, je crois que c'est sur Europe 1 de sport pur, où il fallait parler un peu par un spécialiste, parce que tu viens comme chanteur qui aime bien le sport, mais quand même, mine de rien, tu te rends compte qu'assez vite, pour, pour, euh, pour te faire accepter, <rire> toujours la même idée, de, des gens qui sont là, il faut que tu montes, que tu connais euh, des, des temps de, de, de passage euh, aux 3000 maths, ce type, n'importe quoi, mais tu vois, des trucs très précis. Et toi, du coup, là tu, tu commences à être comme un mauvais élève qui a, qui a mal révisé son bac. Et, et, et le sport, je trouve c'est c'est n'est pas ça. Enfin, en tout cas, euh, moi, je me sens euh, euh, assez proche aussi des des filles là-dessus, même si je suis le, beaucoup le foot et tout, mais de cette manière de se dire, bah, moi, je, je regarde que les grands matchs parce que je sens que c'est un moment où la ville euh, se met à vibrer et qu'il y, qu y a quelque chose d'un peu plus collectif ou qu'il y, qu y a une atmosphère, en tout cas. On est parti de 84 et ça, c'était euh, déjà un grand souvenir, le France-Portugal, parce que je me souviens que mes parents avaient loué la télé pour qu'on suive cet euro. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas la télé, mais ils la louaient toujours trois semaines par an. Alors, au moment que je choisissais, il me disait pendant trois semaines, tu regardes tout, comme ça, tu sais, dans la cour, tu pas l'air d'un con, euh, tu connais les maîtres de l'univers, Albator, tu peux parler de, des trucs, enfin, tu n'es pas, pas largué. Et donc, donc il, quand il y avait une grosse compète de sport euh, suivie, il l'a il loué. Et, et là, je me souviens que ce truc, je me souviens d'être petit, j'ai 7-8 ans, euh, on m'a fait mettre en pyjama parce que, euh, prolongation, et. Euh, comme on gagne, on entend euh, des feux d'artifice mes parents disent, ah mais oui c'est vrai, il y a le feu de la Saint-Jean ce soir et puis puis on voit il y a tellement de klaxons et tout, c'est pas grave, on y va et tout, ils me disent, bah vas-y, je mets un manteau bah c'est pas grave, tu vas en pyjama et donc je me souviens d'aller en pyjama avec un manteau euh, vers, les, vers les terrains de foot de Beaumont où il y avait un grand feu de la Saint-Jean et tout le monde était tellement heureux Enfin c'était ah, un truc, euh, ah, truc génial tu vois, je t'en parle que, comme ça bah, 2018, pour moi ce qui était fou euh, c'est que j'ai un, un fils qui est de 2007 et un qui est de 2010. Donc je me suis dit, putain, mais genre... Et qui sont mais passionnés de foot, mais, mais grave. C'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment euh, à fond Georges Best. Enfin, tu vois, et vrai, non, ils sont vraiment, vraiment, c'est le leur gros truc. Et euh, ça prend beaucoup de place pour eux. Et là, je me suis en fait, gagner une Coupe du Monde quand tu euh, 7 et 10 ans, mais c'est bon, qu'est-ce que tu peux espérer de mieux, quoi Moi mon gros, grand souvenir, c'est la coupe Davis 91, mais euh, ça joue beaucoup aussi sur le truc, que je te disais, des choses autour, parce que c'est un moment où je suis en seconde, je suis hyper amoureux, et, et vraiment d'une fille avec qui je, je sors depuis peu de temps, et un, pour moi c'est assez miraculeux, parce qu'elle est vraiment, euh, je la trouve vraiment magnifique cette fille, et je n'osais même pas espérer qu'il puisse y avoir une histoire avec elle. Et, et ça, je me souviens que c'est un week-end, je me souviens tellement de ce, de ce week-end de Coupe Davis, mais vraiment folie, parce que le vendredi, donc, souviens-toi, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir Dans ma vie, tous les vendredis soirs, qu'est-ce que ah. je fais Mais non, je, fais, je vais au ping-pong à 20h, mais oh là là, c'était facile Donc, entraînement du ping-pong, et donc, on, on y va, et c'est le moment où... Euh, ou Forger a perdu son premier match. Donc, euh, pff, et puis, euh, mon père, je souviens qu'il écoute dans la voiture sur le parking en face de la salle de ping-pong le, le score euh, du, du match suivant. Mais c'est vraiment une autre époque. Quand même, hein. Tu veux dire ça que pour avoir les scores, tu vas dans ta voiture, écoutes la radio, tu reviens, tu roules un peu parce que sinon ta batterie euh, est flinguée. Bon, bref. Et, euh, et, et là-dessus, euh, le compte arrive à gagner le deuxième match. Le samedi, Ma mère, qui, fait des, qui était prof, mais qui, était, qui fait aussi des livres pour enfants, signe au Salon du Livre de Montreuil. Donc, on va en voiture à, à Montreuil. Et je me souviens que je cherche partout dans le Salon du Livre s'il y a une télé, évidemment, rien du tout. Et on dîne le soir chez mes, mon, mes oncles et tantes qui habitaient en banlieue parisienne. Et là, on, je regarde des résumés du double qu'on a gagné contre Flax et Guzzo, et puis le dimanche, euh, voilà, le dimanche là j'ai vraiment bien tout vu mais c'est drôle parce que c'est un énorme souvenir alors que j'ai pas vu le deuxième simple j'ai pas vu le double et, et j'avais une VHS du troisième jour où je me souviens qu'à chaque fois j'arrêtais l'enregistrement à chaque fois euh, qu'il qu y, qu y avait une balle de break ou, un, ou une balle importante parce que j'avais peur que ça me porte la poisse et donc cette VHS n'avait aucun intérêt parce qu'il n'y avait aucun des points importants dessus mais euh, voilà. Ça, c'est vrai que euh, j'ai toujours été un peu un peu hyper mnésique. Aussi, à beaucoup me souvenir de détails. Évidemment, c'est un truc euh, que, qui compte aussi dans, dans ce que je fais, dans les chansons que je peux faire. Et, et notamment, essayer de se souvenir de trucs euh, finalement dont les gens se souviennent, mais euh, dont ils se souviennent pas comme ça. Mais une fois que tu en parles, ils disent « Ah oui, c'est vrai que... » Déjà, euh, moi, j'essaie d'aller sur cette zone-là, en tout cas. Euh, mais il y a beaucoup de trucs aussi que je ne déterre pas parce que je sais que là, pff, en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde est... <rire> ouais tu perdrais tout le monde et, et sur ce, cette rencontre de coupe Davis par exemple il y a un truc qui me fait un effet euh, très fort c'est à la fin c'est un moment où les, les commentateurs donc Michel Dray, et Jean-Paul Lotte euh, Jean-Paul Lotte vient de se faire opérer à euh, une opération assez grave de l'estomac je crois et euh, il a failli euh, vraiment y passer et il se trouve que c'est vraiment... Euh, il a entraîné tous les gars qui enfin la, la génération de, de Noah Forger-le-Compte, c'est vraiment... Euh, L'hôte a vraiment fait partie des, des gens qui ont accompagné cette génération. Et il est aux commentaires. Et à la fin du match, euh, il, y a, bah, il y a une ambiance de folie euh, à Lyon, dans le stade et tout. Et, et on entend juste... Euh, Mich Michel Dray ne parle plus et on entend juste... Alors qu'on voit tout le monde à bloc, euh, un bruit de clap-clap de mains. Mais vraiment, ça fait... Euh, et tu vois tout le monde... Parce qu'en fait, l'autre a oublié de couper son micro et il applaudit dans, la... dans, dans sa loge de commentateur tout seul. Et, et c'est hyper, hyper émouvant. Et après, Drey, c'est assez, assez touchant parce qu'avec pas mal de tact, il dit euh, « Oui, je crois que Jean-Paul, vous étiez très ému euh, tout à l'heure. » Mais tu vois, c'est une autre époque parce qu'aujourd'hui, le truc serait hyper monté en épingle, il y aurait un plan de raccord sur eux parce qu'il y avait déjà des, des moyens... Enfin, ils étaient filmés aussi entre les matchs, tu vois, mais... Mais, mais juste, on a, on a senti ce truc là, voilà. C'était euh, et puis euh, voilà. Donc c'est euh, et puis je, le lundi matin euh, revenir au lycée avec cette fille incroyable. Bravo. <rire> mais je te remercie. Je sais pas comment j'ai fait. Non, en fait, Roland-Garros, ma théorie, c'était que c'est quand même une saison, quoi. Et c'est un, un moment de l'année qui est tellement parfait, quoi. Le truc où t'as plus cours, ou si t'as cours, t'as le bac à réviser. C'est un truc un peu, euh, soit c'est un moment où t'es complètement libre, soit au contraire, t'as ce truc qui est un peu stressant. Mais finalement, t'es un peu, c'est pas que t'es fier de ton stress, mais je trouve ça, quand tu vois les lycéens qui disent « Ouais, ça me saoule, j'ai le bac et tout », en fait, tu sens qu'ils sont un peu, ça leur plaît un peu quand même aussi. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu te sens un peu grandir aussi, tout simplement et, et ce, cette chanson en fait, elle était sur ma première maquette mais un, le texte de la chanson ne, ne parle jamais de tennis ça parle que des révisions justement c'est un truc de pelouse d'apprendre à jouer au tarot comme ça avec des filles qui t'apprennent à jouer au tarot euh, et, et, et c'est vrai que j'avais rajouté cette voix de Michel Drey par dessus et c'est drôle parce que là pour les 20 ans du premier disque on réunit plein de trucs et tout donc même on m'a filé le numéro de Michel Drey au cas où on mettrait la chanson sur, <rire> sur un enregistrement pour lui demander l'autorisation parce qu'évidemment à l'époque je n'avais pas demandé et euh, lui, c'est vrai que c'est vraiment la, la, la quintessence du binôme de, de commentateurs, et euh, drey où il y a le, le technicien et puis, euh, et puis le mec qui fait les commentaires périphériques. Donc euh, lui, euh, Dre, il est très, très... Euh, il est mis euh, sur la sellette au changement de côté quand il faut... Euh, quand il faut faire un commentaire sur Enrico Macias qui est dans les tribunes, ou euh, sur le chapeau d'une dame, enfin tu vois, je vois que souvent les gens pour se moquer, ils disaient euh, joli chapeau madame, enfin tu vois, c'est mais c'est euh, drôle, parce que, parce que ça c'est pareil, on est vachement fabriqué quand même par, le, par la voix des commentateurs de, de sa génération, je pense que il y a vraiment les gens qui ont découvert le foot avec Gilardi, pour eux c'est c'est une voix qui sera indépassable, alors que pour moi, gilardy c'est un mec qui est arrivé, je sais pas, je devais avoir 22-23 ans. Et pour moi, ça c'est s'est pas fait avec lui, tu vois. Donc, euh, je le trouvais bien, je trouvais qu'il était fiévreux, qu qu j'aimais bien son ton, mais oh, c'était pas un truc névralgique. Et ça, c'est vraiment... Euh, tu ne peux pas vraiment échapper à ça, je pense. Quand tu aimes le sport, tu as, as une relation à ça qui est, bah oui, qui est, qui est, qui est très forte. Et puis, tu as des gens qui sont plus ou moins doués aussi pour communiquer une, une fièvre. Tu vois, en athlétisme, euh, euh, Patrick Montel était vraiment... Euh, Évidemment que lui, beaucoup de gens lui reprochaient d'avoir trop de fièvre et de, du coup, certaines approximations ou de dire trop tôt euh, « Ah bah lui, ça c'est fou, foutu, il reviendra pas. » Et puis, en fait, finalement, la, le, la clète revient. Mais en même temps, c'est tellement facile de, de rien dire, tu vois, de rien pronostiquer. De, et, et en clé euh, si tu mets pas un peu le feu dans les commentaires, euh, c'est dur. Et en, là, on l'a vu là, récemment, là, c'était... Euh... C'était pas, pas joyeux, ouais. Il y avait quand même quelque chose, ouais, qui me qui qui touchait dans... Et puis, encore une fois, comme mon père avait ce truc de, de rapport à l'athlétisme, je crois que c'est comme les gens qui aiment le rugby, qui t'expliquent, euh, à juste titre, hein, que, que dans les matchs, le public de rugby, c'est très respectueux, il va pas y avoir des hymnes sifflés. Euh, évidemment, il y a cette culture aussi de, 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 de pas trop s'écouter, d'être capable de jouer... Euh, à façon, Jean-Pierre arrive euh, en pissant le sang, bon, euh, ouais, c'est extrême, mais c'est sûr qu'il n'y a pas cette culture du foot d'en de, rajouter ou de... Mais même, euh, là je parle de la blessure physique, mais il mais y a ça, par exemple, même un, un, un joueur de rugby qui va rater un drop, il ne va jamais euh, se mettre les deux mains dans les cheveux en regardant à l'infini la barre comme fait un footballeur quand il vient de rater le cadre ou, ou les mains sur la bouche comme ça. Euh, genre comment j'ai pu rater ça, mais il y a quand même un truc de... C'est pas possible quoi de, 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 de vraies quoi des, des footballeurs là-dessus, c'est étonnant. Et c'est des codes parce que pour le coup, après tu vois les gamins, ils font pareil, ils ratent le, le cadre et puis ils se mettent les, les deux mains comme ça en, en prière sur la bouche. C'est bon, vas-y, re, replace-toi en défense et puis c'est tout. Mais euh, en acclée, il y a vraiment une culture de ça aussi, de, bah, du public sympa. Euh, tu, vas, tu vas quand même rarement voir des gens qui vont se foutre sur la gueule dans un, dans un stade d'athlétisme. Peu de jets de bouteille sur les pistes d'Aclé. <rire> et j'ai cette sensation aussi de, sur les Roland-Garros de trucs où tu, où tu retrouves les gens de ta classe et tout le monde a suivi le même truc euh, en même temps ou alors tu t apprends la nouvelle à d'autres gens. Ce, ça, c'est sûr que c'est pareil. Ça a un truc à bouger. Euh, as la, la parole des gens... Enfin, euh, les gens te donnaient des infos, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu, tu, tu peux les avoir euh, très, très vite sur ton téléphone. Mais ça, c'était marrant, ce truc-là. Ça me fait penser à une histoire de de McCartney qui, euh, qui raconte qu'il savait jouer deux accords à la guitare et puis qu'on lui a dit que... On lui a parlé d'un mec euh, qui habitait dans l'autre partie de Liverpool, à l'opposé de là où il habitait, qui savait jouer l'accord de sol et qu'il a pris un bus un jour pour aller voir ce mec, pour que le mec lui dise comment mettre sur sa guitare les doigts pour faire un accord de sol. Et après, il est revenu, McCartney était trop content il l'a appris à ses potes euh, qui étaient dans son coin euh, comment on faisait un sol. Mais c'est... Euh, je pense qu'il il faut ni se dire que c'est bien ni pas bien ces trucs-là, c'est euh, tellement différent par contre. Objectivement, vraiment, euh, ça n'a rien à voir, c'est de, deux vies euh, différentes et tu as du pour et du contre. Oh, J'ai oublié de te parler d'un événement important de, du village de Beaumont-le-Roger. Le mec qui était notre prof de sport... De, euh, pour l'école, tu sais, euh, il y avait un prof à l'école mais qui était un mec extérieur c'était un joueur de foot de, de Beaumont il s'appelle Christian Tilly. figure-toi que son frère, il s'appelle Benoît Tilly, jouait à Toulouse, c'était un défenseur au TFC dans les années 80 ils avaient une bonne équipe à, à Toulouse et, euh, et ils ont joué contre Naples en Coupe d'Europe il était au marquage de Maradona et Toulouse a éliminé Naples, le Naples de Maradona donc je connaissais le frère du mec qui avait euh, éliminé Maradona et ça c'était pas rien euh, comme gros événement je cours un peu ouais. bon, quand tu, notamment quand il y a des concerts qui approchent quand... ben, c'est vrai que c'est important j'aime bien les gens qui sur scène tu vois Moi, évidemment que j'ai souvent parlé de Souchon c'est un peu ma, ma petite idole euh, de chanson française mais euh, ce que j'aime bien chez Alain c'est qu'il a toujours une allure adolescente, euh, que tu le vois arriver sur scène il, il y a une manière de bouger la, la, la chanson c'est quand même un c'est un truc que tu dois te dire au moins de loin que la personne elle a un truc un peu ado quoi, tu vois, et et, et qui a cette légèreté-là. Si euh, pff, la personne arrive, tu sens qu'elle est essoufflée, que qu ça rebondit pas, ça c'est pas un truc d'être sexy ou d'être glam et tout. C'est juste euh, voilà, de paraître être dans une sorte de vie un peu légère. Et donc, euh, donc, donc ça, oui, ça, ça compte de, de garder ça pour, pour aller sur scène. Mais non sinon, je ne réserve pas des cours de tennis et tout ça, c'est vrai. Euh, trop peu. Je devrais le faire, si tu as des, euh... si tu as des plans. En fait, mon, mon, mon père a beaucoup aussi transmis le, le, la culture du foot, une culture de la passe, qui est un truc très, très basique, hein, mais de se dire qu'en fait, si tu te dis qu'au qu foot, ce qui compte le plus, c'est la passe, et de réussir ta passe, et de savoir euh, la recevoir, te, te décaler sur un terrain pour la recevoir correctement, et surtout euh, la faire... Bah, c'est sûr que déjà tu n'as pas la même vision que si tu te dis que ce qui compte c'est de marquer un but. Et en plus chez moi, très tôt en fait, on a, enfin j'ai vraiment décidé, <rire> j'ai demandé à ma à ma compagne de garder un endroit où on peut faire du foot dans l'appartement, euh, qui est pas du tout grand. Hein, je sais pas, ça fait euh, attends je regarde le mur là, ça fait euh, ça va faire euh, bon mètres de large sur euh, sur m mètres de long. En fait, c'est dans l'entrée. Mais du coup, c'est un endroit un peu bizarre. Quand tu vois, parce qu'en tu, 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 qu en fait, concrètement, on devrait y mettre une table. mais et, et donc, on a toujours joué là. Et toujours, du coup, avec l'idée de la balle au sol. Parce que sinon, tu pètes tout ce qu'il y a autour. Et ça, ça les a pas mal construits, effectivement. Et puis, mon père, il a vachement cette culture chavi iniesta de, de, de jeu de cette génération barcelonaise. Et, et, et ça, c'est hyper, hyper, évidemment, grisant. Quand tu vas voir... Maintenant, mon fils, il est en, en U16, il a 14 ans. Et a, que je sens que c'est ça qui, qui le rend content. C'est quand il fait une ouverture, qui casse les lignes. Et, et que, voilà. Après, euh, ce qui est beau aussi, c'est que plus jeunes, comme très tôt, ils avaient ce sens-là, bah, ils étaient un peu les seuls à avoir ce truc-là. Donc, ils font, ils font une super passe. Il suffit de leur remettre en une, deux, mais personne ne leur remet jamais. Et maintenant, ça y est, tu vois. Quand tu arrives à 14 ans, tu commences à trouver des gens avec qui tu peux t'entendre, tu peux combiner. Et c mais c'est beau, ouais. C'est des âges aussi où tu peux perdre... Euh, tu vois, quand ton fils est en troisième, euh, bah, c'est pas que ça peut être le début de la crise d'adolescence, mais ça peut être un âge aussi où tu perds le contact un peu par rapport à la petite enfance. Et donc c'est sympa de le trajet retour. Souvent je vais voir la deuxième mi-temps, et puis euh, bah, souvent tu te cailles, hein, surtout en ce moment là. Ce dimanche dernier, c'était euh, <rire> particulièrement. Euh, je peux te dire que la pelouse de Choisy le roi, euh, avec cette petite pluie fine euh, <rire> par deux degrés, là. Et il n'y en était pas 15 000 par an. Mais euh, non, c'est marrant, tu, tu y vas, et puis tu puis en parles au retour, et puis, ouais, c'est fort, hein. c'est un truc, euh, j'adore ça, en fait. Et puis, là, vraiment, là en plus, ils ont bien perdu, quoi, tu vois, mais, mais c'était pas, pas grave, quoi, tu vois, tu, tu... c'est vraiment, euh, c'est difficile à expliquer ça, c'est vrai, Pour, pourquoi est-ce que ça fait cet effet-là, le sport, en général, d'une manière générale, souvent, les gens qui n'aiment pas ça, ils vont dire, notamment le foot, ils vont dire, ouais, c'est quoi, quoi le sens de passer une heure et demie à courir derrière un ballon euh, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim et qu'on pourrait se bouger fin tu vois Et, et que tu, tu peux rien répondre à ça. C'est vrai que c'est complètement hallucinant. Encore une fois, à la limite, si tu regardes un match de hand, tu te dis, bon, bah, à la fin, le score, euh, c'est 28 à 25. Au euh, moins, il y, y a plein de buts. Euh, en foot, c'est quand même étonnant. Le, le, le principe, c'est de marquer un but et des fois, euh, bah, il y a 0-0. Et, bah, et ça peut avoir été quand même un bon match, en plus. Mais c'est surprenant que ce soit ce sport-là qui soit le plus populaire, quoi, du coup. Mais voilà, donc, euh, j'ai jamais trouvé vraiment de réponse pour euh, convertir les gens, mais ça, c'est... Voilà, avec les enfants, là, c'est venu comme ça. Et puis, ils auraient pu autant rejeter ce truc-là, mais ils ne le sont pas. Les, les interviews, tu vois, il y a ce truc dans, dans l'équipe qui s'appelle Parole d'ex. Bon, bah, moi, ça me fait un peu marrer de le lire parce que c'est des joueurs que j'ai vu jouer, mais... Je vois mon fils des fois il lit ça, je me dis qu'est-ce qu'il y trouve Tu vois, à apprendre que quand Sylvain Castandu, je te je lui dit le joueur le plus brillant avec lequel il a joué, je sais pas quoi, mais c'est assez drôle, quoi, ce truc. Mais c'est joli parce que, tu vois, il est sur FIFA, évidemment, et il, sait, il a George Best dans son équipe mais vraiment c'est marrant parce que George Best il a sa coupe de cheveux de George Best au milieu, <rire> au milieu de tout le monde et c'est complètement dingue quoi, chaque fois je, me, je suis toujours halluciné qu'il soit content d'avoir George Best mais apparemment qu'il est très bon sur FIFA, je, je, je le conseille eh bien je m'appelle Vincent Delerme euh, je suis chanteur chanteur, de, chanteur au piano de chansons françaises à, à tendance un peu mélancolique mais euh, pas que mais quand même pas mal aussi et voilà non, écoute, je sais pas qu'est-ce que je... Ça va, ça Tendance mélancolique.
0: Merci beaucoup à Vincent d'avoir joué le jeu à fond pour ce premier épisode d'Or Compétition. Vincent Delerme vient de rééditer le livre photo Paris et a sorti en parallèle une chanson inédite qui s'appelle Paris, donc, et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. J'ai cru comprendre que l'année 2024 allait être assez intense avec, je crois, un nouveau film... Et en attendant, le dernier album en date est un double album souvenir, comme une histoire, créé pour ses 20 ans de carrière. La première partie retrace la carrière de Vincent tel un documentaire musical, avec quelques inédits, et la deuxième partie, comme une histoire sans parole, et comme le titre l'indique, un album instrumental. Et puis un petit conseil perso, je ne peux que vous conseiller d'écouter ou réécouter l'album à présent, qui est pour moi absolument magnifique et qui m'accompagne toujours depuis sa sortie en 2016. Voilà, ce premier épisode d'Or Compétition est terminé. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à très vite.